0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder, aber ich bin in der heutigen Episode nicht allein. Zu Gast ist Laura Merten vom Satte Sache Podcast und äh, dementsprechend wird es heute sehr kulinarisch. Wir werden uns ja. über das Thema gesunde Ernährung vor allem eben auch am Arbeitsplatz unterhalten. Da wird es auch den einen oder anderen Tipp und den Exkurs in Richtung Brain Food geben und da bin ich schon gespannt, was die Laura uns zu berichten hat. In diesem Sinne, los geht's. Laura, erste und allerwichtigste Frage wie immer. Wie geht's dir?
1: Mir geht es sehr gut. Danke für die Einladung. Wie geht's dir denn?
0: Bis jetzt auch noch sehr gut. Ich hoffe, das ändert sich nicht. <lacht> Erzähl mal, ähm, Laura, nicht, nicht jeder wird dich kennen. Es werden dich viele kennen, aber nicht jeder wird dich kennen. Was machst du denn, wenn du nicht gerade Podcast mit mir aufnimmst?
1: Also, vielleicht nur ganz kurz. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, deshalb mache ich auch diesen Podcast. Und ich koche und backe im Moment sehr viel, weil ich gerade noch an zwei Büchern schreibe. Und das ist eine super coole Sache, weil es gibt immer was leckeres zu essen. <lacht> Im Moment ist natürlich ein bisschen schade wegen Corona, weil nicht so viele Leute probieren können. Mhm. Aber das ist das, was ich gerne mache und viel mache. Und ansonsten versuche ich im Moment, viel Zeit draußen zu verbringen. Und ja, normalerweise würde ich ja sagen, dieses klassische mit Freunde treffen Hobby. Ja. Aber zum Moment
0: auf Eis gelegt. Ja, das ist auch das erste Mal, dass ich mich so richtig dolle ärgere, dass ich meinen Podcast-Interviewgast nicht besuchen darf. <lacht> ja, ja, dass einfach nur die, die digitalen Möglichkeiten bestehen. Äh, weil sonst hättest du mich ja äh, kulinarisch verwöhnen können. Ähm, um was, was genau geht es in deinem Podcast, damit diejenigen, die sagen, okay, Ernährung, das interessiert mich irgendwie, aber das ist ja ein sehr breites Feld. Äh, was, was gibt es da für Inhalte?
1: Genau, also ich versuche zum Beispiel auch verschiedene Erkrankungen so leicht wie möglich und verständlich rüberzubringen, weil es folgen mir zwar auch Studis, die, das ist super cool, die mir jetzt zum Teil schreiben, die finden es besser als Vorlesung. Also das ist für mich das beste Kompliment. Und für auch super viele Interviews mit anderen Expertinnen und Experten, die jetzt zum Beispiel bei einer bestimmten Erkrankung da voll drin sind. Jetzt beispielsweise heute kam eine Episode über Fettstoffwechselstörungen. Ich hatte das Ganze ja auch schon mal an der Uni, aber wenn man da wirklich drin ist, ist es noch viel spannender, ein Gespräch zu führen und also eher so ein bisschen ernährungsmedizinische Themen, aber dann auch zwischendurch etwas allgemeinere Themen, wie jetzt beispielsweise Säurebasenhaushalt. Ich kläre auch viel über Mythen auf und hoffe, dass ich da wissenschaftlich fundiert und leicht verständlich auch so ein bisschen eine Ordnung in diese ganze Ernährungsempfehlungswelt ja. reinzubringen.
0: Okay, da würde ich nämlich genau gleich mal da reingehen, weil ähm, wir sind ja nun im Bereich betrieblichen Gesundheitsmanagement, was ja zwar das Thema Gesundheit auch beinhaltet, aber eben natürlich auch die Themen wie Erkrankungen und und Krankheiten. Was sind denn aus, aus deiner Sicht die größten Probleme, wenn man jetzt mal so insgesamt alle Menschen anschaut, äh, was sind die größten Erkrankungen, Herausforderungen in Bezug auf die Ernährung?
1: Genau, also das größte Problem ist wahrscheinlich Übergewicht und damit einhergehende Erkrankungen wie beispielsweise Diabetes Typ 2, Hypertonie, also Bluthochdruck, Hyperlipidämie also ähm, ja, zum Beispiel Hypercholesterinämie, ein sehr erhöhter Blutfett oder generell ähm, äh, Cholesterinspiegel im Blut. Ähm, und das wiederum kann dann eben auch das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ansteigen lassen und ja, ich meine, die Herzinfarkt. ich habe jetzt keine konkreten Zahlen, aber mhm. die steigt schon sehr stark an mhm. und das ist auf jeden Fall ein Faktor, also die Ernährung spielt da auf jeden Fall eine große Rolle.
0: Mhm. Also aus seiner Sicht, hat die Ernährung etwas mit der Gesundheit zu tun?
1: Würde ich schon sagen, ja. da kann man schon <lacht> einen Zusammenhang feststellen.
0: Ja, ja. Ähm, gut, jetzt haben wir ja ein bisschen über die Erkrankung gesprochen, was bedeutet denn für dich gesunde Ernährung?
1: Ja, also gesund an sich finde ich ein bisschen schwierig zu definieren mhm. und jetzt packe ich so ein bisschen aus meinem Studium aus. Also in der Wissenschaft spricht man eigentlich nur von gesundheitsförderlich statt gesund, aber ich weiß natürlich, dass sich jeder irgendwie was unter gesund vorstellen kann, deshalb verwende ich das auch immer, weil das einfacher ist, warum sollte ich da jetzt auch anfangen mit Klugscheißern. Ähm, und letztendlich finde ich, kann man eine gesunde Ernährung ausgewogen bezeichnen, bedarfsdeckend mhm. und das bedeutet also, dass man über die Ernährung möglichst alle Nährstoffe bekommen sollte. Es gibt jetzt bestimmte Ernährungsweisen, da ist es schwierig. Wenn man jetzt beispielsweise ganz klassisch die vegane und vegetarische Ernährung nimmt, haben wir B12, Vitamin B12, das kann einfach nicht über die Nahrung aufgenommen werden. Da gibt es dann nochmal ähm, die Möglichkeit zu supplementieren, also Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen. Aber ich finde, es ist auch wichtig zu wissen, dass zu dieser Gesundheit, zu dem Aspekt gesunde Ernährung nicht nur Ernährung zählt, sondern auch die Psyche. Ich kann das aus Erfahrung sagen, ich hatte damals wirklich, ich war da so in einem Tunnel drin, dass mein ganzer Alltag sich nur um Essen gespielt hat und um Ernährung und nicht die Ernährung angepasst an meinen Alltag. Und das finde ich ist schon ziemlich kritisch. Es gibt dennoch von der DGE, also der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, das ist ja so die Gesellschaft in Deutschland, die so Empfehlungen ausspricht, mhm. gibt es die zehn Regeln, Darunter zählen zum Beispiel, dass man fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag essen sollte, dass man vollkommen bevorzugen sollte, dass man tierische Lebensmittel reduzieren sollte und die mit pflanzlichen ersetzen soll oder dass man auch Salz und Zucker einsparen sollte und zum Beispiel auch äh, achtsam essen und genießen.
2: Mhm.
1: Ich denke, das kann man auch so relativ gut auf den Alltag übertragen, und da sollte man vielleicht auch noch darauf achten, wenn jetzt jemand beispielsweise eine Unverträglichkeit hat oder eine Allergie, kann man schwierig sagen, das ist jetzt für alle gesund. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt beispielsweise kein, äh, keine Fructose verträgt oder keine Nüsse verträgt, dann muss man da eine Alternative finden.
0: Mhm. Bedeutet aber eben auch, gesunde Ernährung ist ein ganzes Stück weit auch individuell ja. zu betrachten. Ähm, es gibt halt nicht einfach diese eine, diesen einen Ernährungsplan, woran wir uns alle äh, dran halten müssen oder oder diese Wunschvorstellung irgendwann. Ich muss mir nur noch eine Pille einwerfen und äh, dann brauche ich gar nichts mehr zu mir nehmen. Das 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 funktioniert einfach nicht. Also ähm, nee. Ernährung ist, glaube ich, mit das individuellste, wo man drauf achten sollte. Und dann eben auch, wie du so schön gesagt hast. Äh, ja, es zählen halt auch noch viele andere Dinge dazu, neben den reinen ähm, Vitaminen, Inhaltsstoffen, die ich zu mir nehmen muss. Ähm, natürlich auch das Thema biopsychosozialer Ansatz, dass ich eben auch genau. solche Dinge mit betrachten muss. Wie ist das aus deiner Sicht? Ähm, was haben denn die Emotionen für, für eine Auswirkung auf das Essverhalten?
1: Also die Emotionen haben insofern eine Auswirkung, als dass sie ja auch so ja die Hormone steuern und die ja letztendlich auch mit dem Sättigungs- und Hungergefühl beispielsweise zusammenhängen. Es gibt ja Leptin und Gredin und das sind die Hormone, die steuern, bin ich jetzt satt oder mhm. habe ich jetzt Hunger? Und die werden ganz extrem durch Emotionen beeinflusst und viele von diesen Heißhungerattacken, nennt man ja auch emotionales Essen, dass man dann wirklich diesen Drang hat, einfach alles in sich reinzuschieben. Das kann noch auf einer relativ gesunden Ebene sein. Es kann aber auch dann irgendwann, wenn es zu viel wird, pathologisch regnet immer ein bisschen krass, aber eher ungesund werden. Und da sollte man dann wirklich so ein bisschen deshalb auch vielleicht jetzt auf diese Regeln äh, zurückzugreifen, achtsam essen und da mhm. auch zu reflektieren. Niemand ist perfekt. Äh, ich bin da auch so, dass ich mir denke, ja gut, ey, ich habe jetzt Stress, ich habe jetzt einfach Bock beispielsweise Schokolade zu essen. Dann mache ich das auch. Mhm. Aber das ist in einem gesunden Maß eben noch und das ist der Aspekt ähm, auch sich mal was gönnen, aber in einem bestimmten Rahmen.
0: Die, die Dosis macht dann halt einfach das Ganz Gift. Genau. Wie, wie, wie mit allen, äh, ja. das ist ja einfach so. Okay, welche Situationen siehst du denn selber auch in Unternehmen vor? Also war, was sind die größten Probleme äh, zum Thema eben ausgewogene Ernährung äh, für 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 Arbeitnehmer? Wo, wo sind da die größten Hürden, Probleme, Schwierigkeiten?
1: Ich glaube, ein großes Problem sind die kurzen Mittagspausen. Mhm. Weil ich kenne da, also ich arbeite ja jetzt schon ein bisschen länger selbstständig, von daher kann ich mir das Gott sei Dank ziemlich gut selbst einteilen. Aber von meiner Erfahrung her weiß ich, dass viele Mittagspausen so 30 Minuten sind. Und dann muss man sich irgendwie entscheiden, gehe ich jetzt raus an die frische Luft, was ja auch wichtig ist, um ein bisschen Bewegung reinzukriegen, oder esse ich jetzt in Ruhe? Mhm. Natürlich kann man im Sommer sagen, ich setze mich jetzt raus in die Sonne und esse gerade was. Aber viele mich eingeschlossen, war es so, ich war dann irgendwie ein bisschen faul und habe dann gerade während der Arbeit gegessen.
2: Mhm.
1: Und das ist eben so mit das Schlechteste, was man eigentlich machen kann. Das sollte man schon trennen und das ist, glaube ich, ein großer Aspekt. Zeit, dann auch vielleicht Gemütlichkeit
2: mhm.
1: im Sinne von der Bäcker ist nebenan, dann nehme ich mir da halt mittags was, weil dann gehe ich zum Beispiel mit den Kollegen, äh, treffe ich mich beim Bäcker oder nehme mir morgens irgendwas, weil man jetzt nicht so die Lust hatte, daheim was vorzubereiten.
2: Mhm.
1: Und der dritte Aspekt ist, glaube ich, auch die mh, Unwissenheit der Arbeitgeber, also dass die auch nicht so einen Rahmen schaffen, mhm. dass Arbeitnehmer das Gefühl haben, mein Arbeitgeber macht was für mich, so dass ich mich eben gesünder ernähren kann, weil viele mhm. haben ja in großen Unternehmen Kantinen, mhm. wo man dann entweder günstiger oder kostenlos essen kann, weiß ich jetzt nicht genau, da bist du Experte drin, mhm. aber da vielleicht auch mal anzusetzen, sich anzuschauen, was wird da angeboten.
0: Mhm. Ja, und das ist genau der Punkt, also ähm das ist so ein bisschen die Herausforderung auch von den Unternehmen, weil häufig ist es so, dass äh, große Betriebe gar nicht selber Kantinenbetreiber sind, sondern mhm. externen Kantinenbetreiber haben. Und der entscheidet natürlich nicht darüber, was äh, gut für den Mitarbeiter sein könnte, sondern der entscheidet natürlich auch in der Auswahl der Lebensmittel nach einem ja eher äh, bevorteilten Kosten-Nutzen-Verhältnis seinerseits und äh, natürlich auch Angebot und Nachfrage. So und Wenn ich jetzt natürlich Schnitzel mit Pommes anbiete, dann ist da natürlich vielleicht auch ein größerer Run äh, darauf, ja. als wenn ich jetzt den gesunden Salat mit, mit Hähnchen anbiete. Und äh, dementsprechend richtet sich halt immer auch so ein Stück weit Angebot und Nachfrage. Und so schiebt sich jeder selber den Spatzenpeter zu. Äh, die Arbeitnehmer sagen, der Arbeitgeber müsse da was bieten. Der Arbeitgeber sagt, naja, äh, wir sind nicht verantwortlich. Der Kantinenbetreiber muss dann dafür sorgen. Der Kantinenbetreiber sagt, naja, ich muss gucken, wie ich meine Brötchen verdiene. Und das funktioniert halt am besten mit dem weißen Brötchen. Mhm. So, und so schiebt sich halt jeder den Spatzenpeter. Das wird sich nicht äh, mal zusammengesetzt und das ist eben auch genau der, der Punkt, wo wir eben versuchen zu sensibilisieren und zu sagen, dann lass uns doch zumindest irgendwo Alternativangebote schaffen. Ähm, selbst ich habe ein Unternehmen, die machen so, da gibt es eben in Absprache mit dem Kantinenbetreiber eine gesündere Variante, äh, die vom Unternehmen bezahlt wird und für alle anderen nicht so gesundheitsfördernden äh, Maßnahmen oder äh, Rezepte und, und Ernährung für Schnitzel mit Pommes, da muss der Ar Arbeitnehmer dann eben selber bezahlen. Okay. So, und dann ist eben wieder der finanzielle Anreiz, wo dann vielleicht der eine oder andere sagt, okay, dann esse ich eben vielleicht probiere ich vielleicht doch mal die gesunde Variante. So, also das sind dann so Möglichkeiten, wo auf einmal dann alle zusammensitzen und wo man solche solche Sachen ausprobieren kann. Ja, Hast du super. denn Ähnliche Tipps oder, oder Hilfsmittel, wenn ich jetzt sage, ah, mir fällt es echt schwer, ich, ich schaffe es nicht abends, meine, mein Essen vorzubereiten für den nächsten Tag, hast du irgendwelche geheimen, geheimen Tipps, die ich dann auch ähm, ja, in die praktische Umsetzung bringen kann?
1: Die Sache ist ja folgende: ne? Da muss man sich irgendwie auch so ein bisschen selbst fragen, ist das Faulheit oder ja. ist es wirklich so, dass ich gar keine Zeit habe, mir Sachen vorzubereiten? Ja. Ich kann ja nur von mir aus das sagen und von bekannten Freunden, meistens ist es Faulheit, weil ja. man hat einen langen Tag auf der Arbeit und will sich dann einfach nur noch auf die Couch pflanzen.
2: Mhm.
1: Aber letztendlich hat es eben super viele Vorteile, sich abends vielleicht doch mal noch, sage ich jetzt einfach mal, wenn es hochkommt, eine Stunde in die Küche zu stellen, dafür aber die nächsten Tage seine Ruhe zu haben. Mhm. Wie gesagt, ich kann das total verstehen, dass man da null Bock drauf hat aber man tut es ja auch für sich. ne Also man tut sich selbst was Gutes. Und mein Tipp ist wirklich vielleicht da so ein bisschen über seinen Schatten zu springen. Und ich finde, wenn man da auch so eine Routine drin hat, ist es irgendwann gar nicht mehr so schlimm. Und wenn man da auch vorher, das ist eben das Wichtige, dass man nicht erst dann nach Hause kommt und denkt, oh mein Gott, was koche ich denn jetzt überhaupt? Sondern dass man sich vielleicht am Anfang der Woche schon überlegt, worauf habe ich denn jetzt Lust? Mhm. Und dahingehend schon einkauft, dass man wirklich abends heimkommt und weiß, das will ich jetzt kochen. Oder ja. nicht kochen, was anderes machen. Und dann geht das auch schneller. Mhm.
0: Also der, der der Gewinn liegt praktisch in der Vorbereitung, in der Organisation. Also wenn ich ja. erst dann abends feststelle, oh Gott, ich habe gar nicht die Lebensmittel und muss dann erst los, dann ist der innere Schweinehund natürlich noch viel, viel größer. So, das, äh, ob ich jetzt mich gesund oder nicht gesund ernähre, entscheidet sich, glaube ich, nicht äh, nach dem, was im Kühlschrank ist, sondern eben praktisch schon bevor ich es überhaupt einkaufe. So, das große Problem ist ja schon der Einkauf. Ja. Äh, wer hungrig ja. einkaufen geht, dann wird halt der, der Kopf vollgepackt, dass nichts mehr raufpasst. Ähm, das ist ja auch schon ein Thema. Vorbereitung. Okay, hast du denn so ein, zwei Tipps, wo man sagt, das geht vielleicht doch auch mega schnell, da kann man auch super schnell was vorbereiten, vielleicht kannst du uns da auch schon so einen kleinen Einblick in, in, in die bevorstehenden Koch- und Backrezepte <lacht> gewähren. Hast du da irgendwie was, wo du sagst, das geht mega schnell und einfach?
1: Also mega schnell und einfach sind ein, also Pasta eigentlich immer, dann Reis, gut, wenn man jetzt irgendwie Vollkornreis kocht, der dauert ein bisschen länger,
2: mhm.
1: aber beispielsweise auch Hülsenfrüchte, wenn jetzt jemand, also ich muss sagen, ich koche auch nicht immer Bohnen selbst. Ich kaufe, mhm. kaufe die auch oft aus der Dose, weil es schneller geht, mhm. muss ich gestehen. Und ich glaube, so geht es auch den meisten. Aber das sind Sachen, die kann man immer zu Hause haben. Mhm. Und man kann auch Reis vorkochen, der hält sich bestimmt fünf Tage im Kühlschrank. Mhm. Man kann Nudeln vorkochen, genau die gleiche Schoße. Man kann Kartoffeln vorkochen, sieht genauso aus. Man kann auch Gemüse planchieren, das hält sich dann auch ein paar Tage und das sind einfach Dinge, man muss sich überlegen, was hält sich länger im Kühlschrank, das kann ich dann immer mixen. Und das bedeutet ja nicht unbedingt, dass du jetzt jeden Tag beispielsweise Reis mit Brokkoli, einer Soße und Kidneybohnen von mir aus essen solltest, mhm. sondern dass du da auch durchmischen kannst. An einem Tag Reis, dann haben wir Kichererbsen, dann haben wir Kidneybohnen, dann haben wir vielleicht Linsen und so weiter. Mhm. Und was immer gut ist, sind Sachen wie... Solche Salate, also Linsensalat, Bohnensalat, Reissalat und so weiter, weil die kann man schnell essen, die kann man super mitnehmen und vor allem müssen, es wird jetzt ein bisschen wärmer, das ist vielleicht auch nochmal kritisch mit der Lagerung, weil nicht jeder einen mhm. Kühlschrank hat, aber es gibt auch viele Dinge wie auch Sandwiches oder so, die kann man super im Schatten lagern. Also mhm. es sollten jetzt vielleicht nicht irgendwie 30 Grad in dem Raum sein, dann wird es kritisch. Aber die muss man nicht, nicht nicht unbedingt in den Kühlschrank stellen, wenn mhm. das jetzt mittags direkt gegessen wird. Mhm. Also solche Salate sind immer gut. Sandwiches, ähm, wenn man jetzt eine Mikrowelle hat, ist natürlich Bombe oder ein Herd, äh, auf dem man was warm machen kann. Dann kann man auch mal einen Eintopf, Eintopfsuppe und so weiter mitnehmen. Aber viele haben das, glaube ich, nicht.
0: Mhm. Okay. Ähm, die ersten äh, Dinge, die du aufgezählt hast, waren Kartoffeln, Nudeln, äh, Reis. Wie, wie ist dein Standpunkt zum Thema Kohlenhydrate? Weil viele jetzt sagen, oh Gott, oh Gott, äh, hier geht es ja auch um gesunde Ernährung. Ich kann ja jetzt nicht nur äh, Nudeln essen. Äh, wie ist da deine Einstellung?
1: Also da muss man generell unterscheiden zwischen komplexen Kohlenhydraten yeah. und einfachen Kohlenhydraten. Also es ist Vollkorn immer zu bevorzugen. Ich weiß, man hat da nicht immer Bock drauf. Es gibt auch Gerichte, da schmecken einfach zum Beispiel ein weißer Reis besser dazu. Mhm. Das ist korrekt. Aber viele verteufeln Kohlenhydrate wahrscheinlich, weil sie denken, also die assoziieren das immer direkt mit weißer weißen äh, Nudeln, weißem Reis. Äh, aber wenn man dann jetzt Kartoffeln beispielsweise nimmt, das sind eher komplexe Kohlenhydrate mit Stärke. Und Ballaststoffen in den Vollkornlebensmitteln. Das ist was ganz anderes. Das Verstoff wächst der Körper langsamer. Das heißt, die Energie ist auch langanhaltender mhm. im Vergleich zu jetzt einem süßen Teilchen oder so, was ja viele gerne mal morgens mhm. oder mittags essen. Das ist der absolute Killer für die Konzentration, weil dann steigt der Blutzuckerspiegel so krass an und genauso stark oder vielleicht noch krasser fällt er dann wieder ab. Und das ist dieses Foodkoma, was man dann hat. Mhm. Und das ist null null gut äh, für die Konzentrationsfähigkeit, weil ja, wenn man dann Kaffee trinkt, dann denkt man zwar, man ist fitter, aber das ist ja auch nicht die Lösung. Und wenn man komplexe Kohlenhydrate isst, hat man diese Energie langanhaltend mhm. und hat nicht direkt irgendwie nach einer Stunde das Gefühl, man müsste jetzt schlafen oder man hat direkt wieder Hunger, weil der Körper schon einige Nährstoffe dadurch bekommen hat.
0: Und deswegen, also äh, grundsätzlich, es gibt fast keine äh, ganz, ganz schlechten äh, Lebensmittel. Es gibt auch, glaube ich, keine super, super tollen, sondern immer die Dosis macht das Gift. Und dann ist natürlich auch die Frage, was will ich wann wie erreichen? So, Wenn ich jetzt eben zum Mittagessen in der Firma meine Kartoffeln esse, dann ist es mit das Beste, was man eigentlich machen kann, um dann bis zum Abend auch wirklich noch die Energie äh, aufrecht zu, zu haben. Andersrum wäre es jetzt, wenn ich mir den riesen Teller Nudeln, ähm, ja, einverleime und dann ins Bett gehe und schlafe, das ist eher dann wahrscheinlich kontraproduktiv.
1: Ja, abends ist das ja noch mal was anderes, ne? Ja. Wenn du da müde wirst, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Und dieser Mythos, dass man nach 18 Uhr keine Kohlenhydrate mehr essen sollte, ist auch äh, nicht ganz richtig. Aber, also wie du gesagt hast, es gibt keine ganz schlechten, keine ganz guten Lebensmittel. Das würde ich jetzt nicht ganz so pauschal hinstellen. Ich weiß, was du meinst. Mhm. Äh, und das stimmt, dass die Dosis macht das Gift, aber Trotzdem kann man ja schon unterscheiden, dass man jetzt sagt, zum Beispiel, wenn man jetzt bei Fetten ist, Transfettsäuren sollte man möglichst vermeiden, mhm. dafür eher ungesättigte Fettsäuren essen. Mhm.
0: Wo sind Transfette drin?
1: Transfette sind vor allem in sehr stark verarbeiteten Lebensmitteln, die auch beispielsweise sehr stark erhitzt wurden. Also Klassiker ist Fleisch, gerade das stark angebraten wurde, aber auch Chips, teilweise Süßigkeiten, Kuchen, Kekse und so weiter, die sollten schon in sehr geringem Maße gegessen werden. Mhm. Ich habe auch manchmal Bock auf Chips. Also da braucht keiner zu sagen, ich würde das niemals essen. Es gibt eher die süße Fraktion und die herzhafte Fraktion. Mhm. Das muss man sich auch nicht unbedingt verbieten. Aber man sollte es eben nur in sehr geringem Maße essen und jetzt nicht Chips als Abendessen sehen. Mhm.
0: Ja, und auch nicht jeden Tag und dann auch nicht immer gleich die ganze Tüte.
1: Ah, ja, das wäre wär eine Maßnahme, ja. ja, ja.
0: Okay, ähm, kognitive Leistungsfähigkeit haben wir ja schon so ein Stück weit angerissen. Welche Tipps und Empfehlungen hast du, um eben auch wirklich die Leistungsfähigkeit auf der Arbeit, am Arbeiten abrufen zu können? Was hilft da besonders gut? Was ist kontraproduktiv? Ein paar Sachen hattest du ja schon angeschnitten. Gibt es da genau, also ich
1: habe mir jetzt mal vier Punkte überlegt, die glaube mhm. ich so am wichtigsten sind. Der erste Punkt ist genug trinken. Ja. Und das ist auch schon spannend, wie schnell der Körper auf zu wenig Flüssigkeit reagiert. Also das geht richtig schnell und manchmal ist es sogar so, wenn man dann so einen Heißhunger verspürt, dass wenn man ein Glas Wasser trinkt, dann hat sich die ganze Sache schon, mhm. weil der Körper eher so nach der Flüssigkeit sich sehnt als jetzt nach Essen beispielsweise. Mhm. Also definitiv viel trinken, müssen jetzt keine drei, vier Liter sein, aber vielleicht, wenn man jetzt acht Stunden arbeitet, sollte man schon gucken, dass man mindestens einen Liter trinkt, bestenfalls mhm. zwei, und vor allem ungesüßte Sachen, weil mhm. sonst haben wir genau das gleiche Problem, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja. Oder ungesüßte Tees, infused water, also da gibt es ja super viele Möglichkeiten. Dann der zweite Punkt, ähm, wo wir jetzt gerade bei den Transfetten waren, gesunde Fette zu essen, also ungesättigt. Also Gesunde, Fette, ungesättigte Fettsäuren, Omega-3-Fettsäuren kann man beispielsweise, wenn man sich einen Salat macht, Leinöl drüber geben. Mhm. Das ist auch auch optimal. Nüsse und Samen. Nüsse sind ja auch ein idealer Snack, kann man schnell mal reinwerfen. Äh, dann der dritte Punkt wäre komplexe Kohlenhydrate. Mhm. Also Mehrfachzucker statt raffinierten Zucker. Hatten wir ja schon. Und der vierte Punkt ist auch Eiweiß zu essen. Und das heißt jetzt nicht, man muss sich da irgendwie ein Hähnchen reinwerfen, sondern auch gerne mal auf Hülsenfrüchte zurückgreifen, weil die auch Ballaststoff enthalten, lang sättigen und auch durch das Protein länger sättigen. Und äh, Proteine generell oder die Aminosäuren, aus denen ja Proteine ähm, aufgebaut sind, die sind auch wichtig als Stützsubstanz für die Hirnfunktion und für die Übertragung von Nervensignalen. Also die mhm. Punkte, die vier sind schon gut, wenn man das ein bisschen beherzigt.
0: Mhm. Machen Fette Fett?
1: Nein, Fette machen nicht Fett. Da ist es wichtig zu unterscheiden, welche Fette hatten wir gerade schon. Und man sagt das vielleicht, weil Fette mehr als doppelt so viele Kalorien pro Gramm haben. Also Fette haben etwa neun Kalorien pro mhm. Gramm, Kohlenhydrate und Proteine nur vier. Das heißt also, dass man weniger Fett essen kann, als jetzt Protein und Kohlenhydrate, um die gleiche Kalorienzahl zu haben. Mhm. Ja, das stimmt. Also wenn man jetzt genauso viel davon isst wie von den anderen, dann nimmt man mehr zu sich. Mhm. Aber Fett ist eben auch super wichtig für sehr viele Funktionen im Körper, auch beispielsweise Hormonhaushalt, Energie, Substrat und so weiter. Und deshalb sollte man da nicht abgeschreckt sein, das heißt, wenn man am Tag eine Handvoll Nüsse isst und mhm. auch mal Öl benutzt zum Anbraten, zum Beispiel Rapsöl, oder Leinöl über den Salat gibt, dann muss man jetzt keine Angst haben, fett zu werden. Es mhm. kommt hier nochmal auf die Dosis an. Mhm. <lacht> so, die das,
0: das ist ja auch, ähm, wenn man jetzt so mal schaut, wie viel Gramm äh, Kohlenhydrate, also Nudeln äh, oder Kartoffeln hat man auf dem Teller, wie viel Gramm Eiweiße hat man auf dem Teller und wie viel Gramm Fett hat man auf dem Teller. Das trinkt ja keiner literweise äh, das Rapsöl oder, oder schmeißt immer einen kompletten Block Butter an das Essen ran. Das ist ja einfach auch dann, äh, klar hat es mehr Kalorien, aber es wird der auch normalerweise von der freien Menge her weniger konsumiert. So genau. sollte es zumindest sein. Ähm, ja. Gibt es denn äh, irgendwelche Superfoods, Brainfoods, die du besonders empfehlen kannst? Die Nüsse hast du ja schon angesprochen.
1: Genau, also wichtig sind auch Antioxidantien generell. Das wären zum Beispiel äh, äh, dunkle Dunkle Obstsorten, wie jetzt dunkle Trauben, Blaubeeren, andere Beerenfrüchte sind auch sehr gut. Also dazu zählen jetzt zum Beispiel auch Vitamin C. Vitamin A findet sich auch in, äh, also Vitamin E zum Beispiel, auch viele Nüssen. Dann Kaffee und Koffein ist so ein Sonderfall. Da sind auch ähm, in der Kaffeebohne Antioxidantien enthalten. Da ist es aber wirklich so, die Dosis äh, spielt da eine sehr große Rolle. Also so bis zu zwei, maximal drei Tassen Kaffee. Also jetzt nicht so halbe Liter Pots, ne? mhm. Aber so eine normale Kaffeetasse sind da in Ordnung. Ich, ich habe
0: doch bloß einen Kaffee getrunken. Ja, ja genau.
1: Da kommt es nochmal drauf an, ähm, wie groß der Kaffee ist, klar. Aber wenn man jetzt so zwei normale Kaffeetassen am Tag trinkt und das gut verträgt, dann kann man das auch zu sich nehmen, um ein bisschen leistungsfähiger zu sein. Man sollte es allerdings jetzt nicht als Kompensation nehmen, weil man jetzt ein süßes Teilchen gegessen hat. Also das ist jetzt nicht unbedingt Sinn der Sache. Dann Kürbiskerne sind auch super gut. Die enthalten viel Magnesium, Zink, Eisen, Kupfer. Wichtig für Hirnfunktion, Gedächtnisfunktion. Dann hatte ich ja gerade erwähnt, Vitamin C als Antioxidant. Da haben wir zum Beispiel Paprika. Mhm. Interessanterweise, was viele, glaube ich, nicht wissen, mehr Vitamin C als Orangen auf 100 Gramm. Okay. Also Paprika, Zitrusfrüchte sind auch ganz gut. Dann, Dann trinke ich jetzt Grün in Zukunft
0: statt meinen Zitronentee statt immer noch äh, einen Paprikatee. <lacht>
1: <lacht> genau. Ich trinke zum Beispiel eher Grüntee statt Kaffee, ja. weil ich persönlich Herzrasen kriege von Kaffee mhm. und dann macht das für mich wenig Sinn. Deshalb mhm. Grüntee enthält das sogenannte L-Theanin. Das ist im Prinzip dieses tee koffein nenne mhm. ich es jetzt mal ganz plump. Und hält, äh, enthält auch Antioxidantien. Und beispielsweise, wenn man das isst, haben wir auch noch Eier äh, mit Vitamin B6, Vitamin B12, Folat und Cholin Und die unterstützen auch genau wie die Proteine darin die Gedächtnisfunktion. Also mhm. das sind so die Lebensmittel, die ich jetzt, empfehlen würde. Das bedeutet jetzt nicht, nur weil man die isst, äh, wenn man die isst, hat man eine bessere Gedächtnisfunktion und Leistungsfähigkeit aber man sollte die immer mal wieder in seinen Alltag integrieren.
0: Und ich glaube auch, dass da viele, viele Tipps auch schon dabei sind, die einfach und schnell umzusetzen sind. Wie ja. eben die Nüsse, die Trauben, die Paprika, das kann man alles äh, theoretisch sogar unverarbeitet mitnehmen, die Paprika und dann am Arbeitsplatz schnell ähm, sich zurechtschneiden und, und fertig machen und dann sogar nebenbei snacken oder eben bewusst äh, auch wirklich darauf achten. Äh, das Thema Ablenkung ist wahrscheinlich auch ein großes Thema ja. in der Ernährung. Äh, auch auf dem Arbeitsplatz wird es zwar weniger vielleicht der Fernseher sein, aber vielleicht andere Medien. Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Genau, ich hätte ja gerade eben schon erwähnt, dass ich auch öfter mal während der Arbeit einfach so nebenbei am Computer gegessen habe, ja. weil ich eigentlich dachte, oh mein Gott, ich muss das jetzt fertig bekommen. Mhm. Aber letztendlich wäre es viel schlauer gewesen, eine Pause zu machen, weil danach wäre ich mit Sicherheit fitter gewesen und hätte das noch viel schneller erledigen können und hätte auch wirklich den Aspekt der Achtsamkeit, also des achtsamkeit achtsamen Essens gehabt und das wiederum ist auch nochmal super wichtig. Also das ist, glaube ich, was Ablenken betrifft, so das größte Problem, dass man entweder die ganze Zeit trotzdem am Laptop oder am PC sitzt oder in der Mittagspause jetzt super schnell am Handy alles mhm. machen muss und beantworten muss, weil sich irgendwie drei Leute äh, am Vormittag gemeldet haben, man mhm. nicht dazu gekommen ist, zu antworten. Ich kann es verstehen, ähm, aber halt die ganze Zeit am Handy zu hängen, bei Instagram rumzuscrollen, äh, bei Facebook irgendwelche Nachrichten zu lesen, die einen nerven, ist nochmal eine andere Sache. Aber ja,
0: ja. genau das ist, glaube ich, das größte Problem. Ähm, deine Meinung dazu, äh, wenn ich jetzt während der Mittagspause spazieren gehe und währenddessen mein Essen auch gerne bewusst, aber eben äh, während des Gehens und Stehens zu, zu mir nehme, wie, wie siehst du das? Wie würdest du das einschätzen?
1: Also Stehen finde ich jetzt gar nicht schlimm, mhm. das ist kein Problem. Im Gehen ist nochmal eine andere Sache. Also wenn man jetzt gar keine andere Möglichkeit hat, zeitlich gesehen, das beides zu machen, mhm. kann man das mal machen. Ähm, es ist weniger schlimm, als jetzt am Handy währenddessen die ganze Zeit mhm. zu sitzen. Und es ist auch super wichtig, aufzustehen, zu gehen, sich zu bewegen, dass der Kreislauf nochmal in Schwung kommt. Es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, Bombe würde ich definitiv so mhm. machen, aber immer noch besser als vom PC währenddessen zu sitzen.
0: Okay. 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 Ähm, welche Tipps für Arbeitgeber, um noch besser die gesunde Ernährung der Mitarbeiter zu fördern, hättest du? Hast du da irgendwie was so auf Lager, wo du sagst, Mensch, das hätte ich mir früher auch, ähm, als ich vielleicht noch Arbeitnehmer war, ähm, gewünscht? Hast du da irgendwie was, wo du sagst, Mensch, das sind so ein paar Tipps?
1: Ja, also was ich mir wirklich gewünscht hätte, ist, dass vielleicht ein paar... Grundlebensmittel einfach dort stehen, mhm. weil ganz ehrlich, Wasser kostet nichts. Mhm. Also so sehr kann man, ich bin jetzt keine Expertin darin, aber ich glaube, so Sachen kann man sogar von der Steuer absetzen. Also, mhm. äh, wie gesagt, ich ja. weiß es nicht, aber ich kann es mir vorstellen, irgendwie kann man doch super viel als Arbeitgeber von der Steuer absetzen. Also auf jeden Fall Wasser hinstellen, mhm. dann vielleicht auch so Sachen wie. Milch, Pflanzendrinks, äh, Haferflocken, Trockenobst, Nüsse, das ist alles nicht so teuer. Und mhm. letztendlich ist es ja auch super für den Arbeitgeber, wenn die Arbeitnehmer leistungsfähiger sind. Ne? Also das macht ja auch Sinn. Und diese Grundnahrungsmittel einfach hinzustellen oder zu sagen, ähm, wir treffen uns jetzt alle in der Mittagspause und muss jetzt vielleicht nicht unbedingt heißen, wir kochen zusammen,
2: mhm.
1: aber dann gibt es so eine, Runde. dann haben wir beispielsweise so gesündere Snacks da stehen, dann von mir aus bringt jeder etwas mal mit, mhm. ähm, aber auch diesen Aspekt der Gemeinsamkeit zu haben, wenn man jetzt eine Kantine hat, sich da auch zusammenzusetzen. Und ja, du hast ja gesagt, es ist manchmal schwierig, wenn die der Catering-Service mhm. unabhängig ist und es da dann um das Finanzielle geht, ne? aber... Ja, ich glaube, was ich mir am meisten gewünscht habe, ist eben, dass ich das Gefühl hatte, es wird sich darum gekümmert mhm. und ein paar Sachen sind zumindest da.
0: Ja, ja. und das war eben eher immer auf, auf, ich sag mal, komplette Eigenverantwortung geschoben, dass gesagt wird, ja. Essen, das sind Dinge, du bist hier zum Arbeiten und nicht zum Essen. Ähm, ja. Das ist so die meiste, meistens die Grundeinstellung. Genau. Super was hast du für Tipps für den Arbeitnehmer? Was sollte er nach Möglichkeit umsetzen aus deiner Sicht? Was hättest du dir vielleicht von Kolleginnen und Kollegen von damals gewünscht?
1: Ja, das ist immer schwierig zu beantworten, weil das ja von Person zu Person unterschiedlich ist. Aber ich finde, wenn man zu fünft im Büro sitzt beispielsweise und vier interessieren sich null für Ernährung, denen ist es total egal, was die essen, dann ist man als fünfte Person irgendwie auch nicht mehr so top motiviert, dann mhm. sich hinzusetzen mit seinem vorgekochten, gesunden Essen und die anderen veräppeln einen vielleicht noch mhm. so ein bisschen damit. Da würde ich mir von den anderen Personen wünschen, vielleicht eher das als Motivation zu sehen,
2: mhm.
1: weil ich kenne das aus Erfahrung, dass ich dann gesagt habe, ja, dann probier doch einfach mal und dann kannst du mir immer noch sagen, ob du mich jetzt veräppeln willst oder ob du es genauso machen willst. Mhm. Und in, ich sage jetzt mal, 80 Prozent der Fälle war es einfach so, dass viele dann gesagt haben, boah, voll gut, das macht total mhm. Sinn, das vorzukochen, weil ich dann ja auch genau weiß, was steckt da drin und mhm. kann selbst bestimmen, was ich koche, worauf ich Lust habe. Und da... Ja, vielleicht auch so ein bisschen anzuspornen, Gemeinsamkeit, dass man sagt, wir machen jetzt hier eine Challenge, eine Woche lang kocht jeder vor, wir machen zum Beispiel auch gemeinsam die Rezeptideen, also da so das Gefühl der Gemeinsamkeit und um zu wissen, ich bin nicht die einzige Person, die hier jetzt abends vorm Herd steht und mir die Sachen vorbereitet.
0: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen und ich sag mal, zumindest die Basis sollte eben eine Akzeptanz und Toleranz sein, dass wenn genau. man eben selber für sich entschieden hat, man möchte sich da gesundheitsbewusst ernähren, dass man dann eben nicht von anderen ja, gemobbt ist jetzt schon fast vielleicht ein bisschen weit weit, ja, aber, belächelt, aber zumindest wird. belächelt wird und, und ähm, auf Deutsch gesagt verarscht wird. Äh, das, mhm. das, äh, das sollte halt nicht Sinn der Sache sein, sondern dass man einfach offen, ehrlich miteinander kommuniziert. Man muss es nicht selber gut finden, was der andere ist, aber man muss es zumindest respektieren. Ja, und das ja. ist ein sehr, sehr, sehr schöner Tipp. Sehr schön. Gibt es irgendwas, was ich dich noch gar nicht gefragt habe, was äh, du unbedingt noch gerne mit unserer Community teilen möchtest? so einen letzten abschließenden Tipp?
1: Ja, ich überlege mal gerade.
0: Wo du vielleicht auch sagst, aus deiner Community heraus, das sind immer wieder die gleichen Sachen, die vielleicht auch schief laufen oder wo vielleicht auch noch ein Mythos äh, einfach... Ähm
1: also ich glaube, das Häufigste ist der Aspekt der Zeit und dass mhm. man sagt, ich habe keine Zeit abends für was mhm. zu kochen, hatte ich ja gerade eben schon gesagt dass in den meisten Fällen das dann heißt, ich habe keinen Bock mehr.
2: Mhm.
1: Wenn man sich da aber einmal überwunden hat und so ein bisschen im Flow ist, das als äh, Standard ansieht und auch so eine Regelmäßigkeit reinbekommt, das ist, glaube ich, ähnlich wie im Sport. Mhm. Also wenn man da einmal raus ist oder anfängt, dann muss man echt nur so zwei, drei Wochen dran dranbleiben.
2: Mhm.
1: Und das aus, ah genau, mir fällt was ein. Und zwar... Intervallfasten wäre vielleicht noch ganz kurz ein Aspekt, ja. weil ich bin da auch totaler Fan von, es ist nicht für jeden was, mhm. aber kurze Erklärung. Es gibt, das häufigste ist so 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen als mhm. Zeitfenster. Und bei mir ist es meistens so, dass ich dann gegen 8 Uhr das Letzte esse und 12 Uhr am nächsten Tag das Erste, also quasi mhm. Mittagessen.
2: Mhm.
1: Es gibt viele die mir sagen, sie fühlen sich so viel leistungsfähiger, mhm. weil morgens der Körper nicht direkt mit Verdauung beschäftigt ist, sondern halt die Energie auch im Gehirn nutzen kann, mhm. ganz gut gesagt. Ähm, und das auch ein Vorteil sein kann, dass man morgens da top drin ist mhm. und dann mittags sein erstes Essen zu sich nimmt. Es gibt aber auch Leute, die sagen, weil man ja ein geringeres Zeitfenster hat und dann in der Regel auch größere Portionen isst, dass viele halt nicht so die Möglichkeit haben, dann fünfmal zu essen, aber fünf mhm. kleinere Mahlzeiten. Ich finde, man kann es aber mal ausprobieren und schauen, mhm. passt es für einen. Aber hier haben wir auch nochmal den Punkt, zwei, drei Wochen, bis man da drin ist. Äh, vor allem die erste Woche wird wahrscheinlich super nervig, weil die ganze Zeit der Bauch krummelt. Aber einfach mal testen, mhm. äh, wenn es dann nicht so passt, wenn man merkt, es äh, klappt irgendwie nicht so. Es gibt ja auch viele, die arbeiten in verschiedenen Schichten. Das ist mhm. vielleicht noch ein bisschen komplizierter. Aber wenn es gerade passt, warum nicht? Okay.
0: Wie, wie machst du das konkret? Oder gibt es da irgendwelche Regeln, die ich einhalten muss, wie viel ich trotzdem in den acht Stunden essen darf oder nicht essen darf? Also mach es mal noch ein bisschen praktischer äh, für diejenigen, die jetzt Intervallfasten noch gar nicht kennen.
1: ja. Also beispielsweise, wie gesagt, abends die letzte Mahlzeit gegen 8 Uhr. Mhm. Und dann fastet man, also isst gar nichts, aber trinkt. Also mhm. eigentlich alles, was keine Kalorien hat, kann man mhm. dann zu sich nehmen. Bis beispielsweise 12 Uhr. Mhm. Und dann isst man, wenn gerade die Pause ist oder 1 Uhr, wie es dann passt, isst man die erste Mahlzeit, kann man eigentlich wie ein normales Mittagessen dann zu sich nehmen. Mhm. Und dann abends wieder und zwischendrin isst man vielleicht eine kleine Mahlzeit, von den Kalorien her sollte es schon sehr ähnlich sein, mhm. also ob man jetzt zu- oder abnehmen will. Wenn man abnehmen will, ist das auch oft eine gute Möglichkeit, weil dann eine Mahlzeit wegfällt. Man sollte mhm. allerdings jetzt nicht zu sehr ins Kaloriendefizit kommen. Das mhm. ist nochmal ein anderes Thema. Aber eigentlich ist in diesem Zeitfenster genau wie vorher, nur dass man halt, wenn man jetzt normal isst, mhm. ja, die Kalorien auch ähnlich halten sollte.
0: Okay. Super. Ähm, wenn ich noch mehr über dich erfahren möchte, wie erreiche ich dich? Hast du irgendwelche Bücher, hast du ja schon angesprochen, gibt es da schon Bücher? Hast du Kurse, ähm, den Podcast, wo findet man das? Jetzt ist dein Wer deine Werbezeit.
1: <lacht> okay, dann versuch mich mal ans Zeug zu legen. Genau, also die Bücher, die kommen erst nächstes Jahr. Das eine kommt im Januar und das andere im April erst. Ich bin dann noch aktuell am Schreiben. Und ansonsten über Satte Sache, also da findet man sowohl Podcast als auch Instagram-Account und auch den Blog, da sind auch immer die Kontaktdaten verlinkt, das heißt, wenn man jetzt eine Nachfrage hat, entweder dich kontaktieren oder mich am besten direkt, äh, dann musst du das nicht noch weiterleiten. Genau, also die E-Mail-Adresse ist laura@sattesache.de. aber das ist alles dann nochmal mal da verlinkt und mhm. das ist so die beste Kontaktmöglichkeit, würde mhm. ich sagen.
0: Und was äh, kann ich von dir bekommen, eine individuelle Ernährungsberatung, Vorträge oder welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Also ich habe überwiegend den Podcast mhm. ähm, und eben Instagram, da teile ich mhm. die ganzen Informationen äh, und auch im Blog, aber ich habe jetzt keine Ernährungsberatung, die okay. ich anbiete.
0: Okay alles klar. Aber wenn ich einen Tipp brauche von dir, dann kann ich mich trotzdem an dich wenden.
1: Selbstverständlich.
0: Sehr, sehr schön. Super. Dann äh, danke ich dir schon mal an dieser Stelle, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Äh, ich fand es sehr rund, hat mir wirklich sehr, sehr Spaß gemacht, hat äh, zumindest auch mit dem Intervallfasten, das habe ich noch nicht ausprobiert, das äh, werde ich mir auf jeden Fall mal äh, auf die Agenda schreiben und selber auch mal testen. <lacht> und äh, ja, wenn euch das als liebe Community gefallen hat, dann freue ich mich natürlich wie immer über eine Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes oder in der Apple Podcast App. Das gleiche gilt natürlich auch für den Podcast von der Laura. Und mhm. äh, ja, wünsche euch schon mal an dieser Stelle alles Gute und bleibt gesund. Und die letzten Worte gehören dir, Laura.
1: Ja, ich wünsche auf jeden Fall auch allen, dass sie gesund bleiben. Ich danke dir noch mal recht herzlich, dass ich hier zu Gast sein durfte und hoffe auch, dass wir deiner Community hier einige Tipps mit auf den Weg geben konnten.
0: Da bin ich fest von überzeugt. <lacht> Sehr gut. In diesem Sinne, bleibt gesund, mach's gut und äh, bis zum nächsten Mal.